0: Habe ich gleich organisiert. Ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Bernhard Kohlmann. Wir wohnen seit dreieinhalb Jahren in Stein. Genau. Wir wohnen an dem Punkt, wo die Motorradfahrer äh, der Gashebel entdecken. Also wenn man Stein Ausfahrt Weidenau. Genau. An diesem äh, Hang wohnen wir. Ich Bin selbst Motorradfahrer, aber äh, der Frühling ist, sind bei uns nicht die Vögel, sondern die Motorradfahrer. Gut, ähm, heute geht es um, um den Paulus, und es geht um den Korintherbrief und es geht um das 15. Kapitel in dem Korintherbrief, mit dem ich bisher noch nie was zu tun hatte. Ähm, und das ist jetzt, ohne dass der David zu mir gesagt hätte, ähm, liest dich da rein, predigt darüber, wahrscheinlich auch nie so groß nachgedacht hätte, muss ich zugeben, ähm, es geht um die Auferstehung der Toten. Und ähm, jetzt gucken wir mal, in welche Zeit dieser Korintherbrief geschrieben worden ist. Also politisch, das römische Weltreich hat regiert, geherrscht über diese Welt. Daniel hatte eine Vision gehabt über dieses römische Weltreich, ne? von diesem Tier, von diesem, von die, mit einer eisernen Zähne, eiserne Klaue. Und das römische Weltreich wird allgemein ein bisschen verniedlicht, verharmlost, ein ähm, bisschen gehypt, ein bisschen gefeiert, weil viel Fortschritt und so weiter. Aber es war ja eigentlich von der Menschenverachtung, von der Grausamkeit nicht zu übertreffen. Also der Kaiser Caligula, der hatte eine Schwester gehabt und, ähm, und als praktisch seine Schwester und seine Schwester hat einen Mensch geheiratet, der aus Spaß mit einem Vierspänner durch Rom gefahren ist und hat Kinder überfahren und deren Sohn hieß Nero und den kennen wir wieder und da müssen wir sagen, was da zusammengekommen ist an, an ähm, Potenzial, ähm, das hat er dann voll ausgelebt und zur Zeit Neros hat eben ähm, Paulus gelebt. Interessant ist, dass weder Jesus noch Paulus sich irgendwie politisch äußern, in keiner seiner Briefe. Da ja, hören nichts über verschwörungstheorie die, die, die waren ja auch klar und offen, da gab es nichts äh, zu verschwören, die Theorie war klar, ähm, wir sind die Römer, wir sind die Herrscher der Welt und ähm, alles andere ist, ist untertan. Ähm, es gab Unsäglich viele Menschen, die versklavt waren. Also es gab natürlich mehr versklavte Menschen wie, wie freie Menschen. Und Versklavung hieß bei den Römern keinerlei Rechte, keinerlei Werte, gar nichts. Ja. Frauen wurden als Sexopfer gehandelt, durften von jedem Angehörigen der Familie auch äh, missbraucht werden. Da ist nichts geschehen. Es gab Riese Orgien, ähm, auch wenn sie in, in ihrem Tempel und so weiter, wenn sie ihre Götter gefeiert haben, die Römer, die ähm, Römer, und das war so die Zeit von Paulus. Ja, in diese Zeit schreibt er diesen Korintherbrief, das muss ich einfach mal vor Auge halten. Und dann, ähm, eins der, der größten Tugenden dieser Zeit war das Diskutieren und Debattieren. Also, und das galt sogar noch höher wie die, die Kriegskunst, also sprich, die, die kunststrategische Schlachte zu führen. Also jemand, der, der gut rede konnte, der... Der Sprecher konnte, der war damals der angesehenste und es galt als eine hohe Kunst, ja. Und dann gab es dann auch große Lehrbücher darüber, meistens von Griechen geschrieben, die ja dann praktisch vorher gelebt haben. Ähm, diese ganze Weisheitsliteratur von den Griechen, genau. So und Paulus war einer, der hatte die Nummer hat er drauf. Also der konnte halt unglaublich scharf und gut reden. Ähm, das merken wir ja auch, dass wir seine Literatur bis heute lesen, ne? Ähm, Kaum einer, dass hier noch einer groß Homer liest oder dass einer, ähm, dann hört man mal vereinzelte Sprüche irgendwie noch ähm, von irgendwelchen äh, griechischen Gelehrten. Aber Paulus bis heute, ne? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also das, was er damals aufgeschrieben hat, das, das hören wir uns heute hier, hier morgen an. Ne? Ähm, und Paulus war einer, der hat debattiert und er war in Athen. Und, ähm, und dort war es eben so, dass die, die Römer hatten unglaubliche Angst vor ihren Göttern und hatten eben Angst gehabt, einen zu vergessen. Und wenn wir den vergessen, der vielleicht existiert und von uns nicht gehuldigt wird, der macht uns dann alle. Und das war eben dieser unbekannte Gott. Und wir kennen, die meisten kennen diese Geschichte, der Ereopark. da hatte Paulus ähm, debattiert, diskutiert über diesen unbekannten Gott. Ähm, in Athen hat er aber soweit nicht viel erreicht, also wir, wir hören das nicht, wir wissen nicht. Und so kam er, kann ich mir vorstellen, ziemlich müde und abgeschlagen nach Korinth. Korinth, eine Stadt, 700.000 Einwohner, multikulturell, da gab es alles, was man sich so damals noch vorstellen kann, was, was da zusammengekommen ist, auch an verschiedenen Kulturen und so weiter. Korinth wurde erst von den Römern zerstört und dann aber auch wieder neu aufgebaut. Und, und dieser abgeschlagene, abgekämpfte Paulus trifft dort auf Aquila und seine Frau Priscilla. Und die wiederum sind äh, aus Rom geflohen, weil eben dort Nero wütete, also ich wir müssen es nochmal nachlesen, ich denke, es war Nero, der dort wütete zu dieser Zeit und natürlich äh, nicht nur Christen verfolgt hat, sondern der Hass konzentrierte sich schon immer auf die Juden und er hat die Juden aus Rom verbannt und so waren die praktisch auf der Flucht. So, und jetzt treffen die drei Menschen unter den 700.000 Einwohner, treffen die zusammen. Jetzt könnte man sagen, jo, das ist aber jetzt ein Trupp der Verlierer, ne? Also ein hoch angesehener Pharisäer, ein gebildeter Mensch, der sich jetzt irgendwie skurril irgendeinem Glaube angesetzt hat von dem Jesus Christus und zwei geflohene Juden und die treffen sich und, und deren Namen sind bis heute bekannt und das, was sie getan haben, ist bis heute bekannt und hat Bestand und wird Bestand haben. Die, die werden da oben im Himmel sein und da werden Unse Unse da werden Menschen sein, die sagen, aufgrund dessen, jetzt stellt euch mal vor, wie viele Menschen zum Glaube gefunden hat, aufgrund von dem, was Paulus gesagt und geschrieben hat. Gigantisch. Ne? Andere in Korinth, die wahrscheinlich präsent waren, jeder Name gekannt hat, die kennen wir heute alle nicht mehr. Und so ist es schon mal. Das, was wir aus diesem Text hervorgehen, was bleibt denn? Was hat denn wirklich Bestand über dieses Leben hinaus? Ähm, und Paulus trifft sich mit dem Aquila. Warum? Aquila war Zeltmeister, Paulus war Zeltmeister. Und man muss sich einfach vorstellen: sowohl Jesus wie auch Paulus, die waren unterwegs. Die waren einfach viel unterwegs, sie sind gelaufen, ja? die waren beweglich. Die haben, also Auch Jesus, der hat ja hunderte, tausende von Kilometern zurückgelegt. Und das ist schon mal eins: die, die, waren unter, die waren unter dem Volk, die waren unter den Menschen. Die waren auf den Marktplätzen, die waren in der Synagoge, also jetzt Paulus, das war ja seine Strategie. Ich gehe jetzt in die Synagoge, ich predige in die Synagoge und wenn die mich rausschmeißen und nicht mehr lieb haben, also muss ich mir auch vorstellen, der hat ja nicht so da gepredigt, dass er dann ähm, eine Million Klicks bei YouTube hatten und die ihn gehypt haben mit Daumen hoch. Also bei Paulus war das dann eher ähm, tausend Daumen runter und einer hoch. Ja? Ähm, warum? Weil das Wort von Jesus scharfkantig ist, ein Schwert ist, das schneidet und und damals wie heute, eigentlich auf Gegenwehr stößt. Ja? Weil ähm, viele zu Jesus gesagt haben, wer kann das hören? Wer will das hören? Und, ähm, und Paulus eben auch jemand, ähm, der sich eben dann mit dem Zeltmeister trifft, sie machen eine Firma, sie bauen Zelte und die zwei bekehren sich, Aquila und Priscilla und werden ja dann zu denen Diakone im, im Neuen Testament. Bewegen viel, geben alles auf bewegen sich wieder, gehen wieder unterwegs ne, und verkündigen Jesus. Und Paulus lässt den Timotheus nachkommen. Und er sieht das, und dann hört er auf, als Zeltmeister zu arbeiten und konzentriert sich ganz auf die Verkündigung von Jesus in, in Korinth. Und dann geht er in die Synagoge und, von, und dort wird er komplett abgewiesen. Und dann kommt auch Paulus, und das müssen wir immer wieder, und ich, ich persönlich finde es so tröstlich, ne, dass ein Paulus, also das sind ja alles Namen, mit denen kann man ja nicht nicht ein Prozent messen oder Elia, dass, dass die irgendwann mal da sitzen und zu Gott sagen, ich will nicht mehr. Ende, es langt, es will keiner hören. Ähm, ich mache mich doch hier nicht zum Affen, ne? was soll das alles? Ne? Dann, dann, dann gehen sie halt verloren. Ja, soll ich machen. Und Paulus bekommt einen Traum von Gott in Korinth und sagt zu ihm, mach weiter. Und jetzt geschieht etwas beim Paulus, der dann einfach von sich aus sagt, ähm, okay, die wollten es nicht hören, die Juden wollten es nicht hören, also stopft er, tut er praktisch so den Staub von seinen klopfe und geht eben zu denen, die es hören wollen und es entsteht eben diese Gemeinde in Korinth. Und so eine Gemeinde in der Pionierphase, das ist dann alles toll und das ist dann alles happy und wir haben uns so lieb und äh, wir haben auch noch keine Liturgie und die anderen machen ja das und so weiter. Und, aber dann merkt man auf einmal, diese Gemeinde, die wächst und nimmt zu und dann geschieht eben das, dass, dass in dieser Gemeinde Unruhe entsteht, und zwar dieselbe Unruhe damals wie heute, 2000 Jahre alt. Es gab wohl ähm, es gab, es gab Christen, da ging es ja auch viel, ne, wenn man Korintherbrief lebt, wenn wir den vorher lesen, diesen Korintherbrief, was vorher geschehen hat, Zungenrede, ähm, prophetische Rede, Sprache, Ne, Heiliger Geist, Geistesgaben, was sind die Geistesgaben, wer macht das und, und wie ist das und, und was kennzeichnet einen gute Christen, was kennzeichnet einen schwächerer Christ und wer spielt denn in den Champions League und wer spielt eher in der Kreisliga und, und dann haben sie sich untereinander verheddert, dann haben sie sich vor Gericht untereinander gebracht, ne, weil der Gardezaun nicht gestimmt hat oder was auch immer. Und diese Gemeinde war dann letztendlich irgendwann mal, ähm, wo man sagen muss, wenn man sagen, was die Korinther, was sie alles hatten an Gabe und was geschehe ist bei denen und trotzdem haben sie sich in sich verheddert, ja, in sich. Wir haben das gar nicht mehr außenrum wahrgenommen. Und, und in diesem ganzen Drumherum hat Paulus jetzt den Eindruck, ich muss denen einen Brief schreiben. Und ich glaube, wenn der Brief von Paulus gekommen ist, dann haben viele erstmal mal gezuckt. Ne? Weil der Paulus dann nicht so die Karte aus dem Allgäu geschrieben hat, wir haben hier schönes Wetter und es äh, ist gut und Ding. Sondern der Paulus war einer, der hat wirklich der hat Pflöcke reingerammt. Der hat, der hat, Standard, der hat, der hat wirklich... Aussagen gemacht, der, der hat gestrotzt vom Imperativ. Also der hat klare Anweisungen gegeben. Das, was wir heute vielleicht in unserer Zeit ein bisschen vermissen, dass wir sagen, wo sind denn jetzt die klare Anzeige, wo, wo ist denn eine Strategie, wo geht es denn lang? Ja? War der Paulus einer, der war Strategie, der wusste genau, wo es lang geht und der, der konnte auch sagen, wenn ihr das glaubt, was ich euch predigt, dann wird es gut. Und wenn er es nicht macht, dann geht es halt, geht's daneben. Und, ähm, und so ist er Paulus eben jemand, der diesen Flock legt, aber gleichzeitig dieses wunderbare Kapitel 13 schreibt. Von der Liebe. Und, und das ist eben diese sagenhafte Kombination von Paulus. Paulus, der, der, der ganz klar, also wenn wir, wenn wir Offenbarung 21 hören und wenn wir dann mal drüber nachdenken, worum geht es. Es geht um die Ewigkeit, es geht um etwas Endlos. Ist. Es geht um etwas, das keinen Anfang, kein Ende mehr hat. So. Und wenn wir dann sehen, wie das beschrieben ist, eine Umschreibung, ein, ein Versuch von Johannes, was er gesehen hat, was, was mit Menschen geschieht, die nicht die Ewigkeit in der Gegenwart von Jesus, von Gott verbringen. Wie es denen ergeht. So, darum geht es. Da. Und, und, und Paulus holt die immer wieder zurück und sagt, es geht jetzt nicht darum, ob ihr das redet, könnt, das rede, könnt oder prophetisch liegen oder was auch immer. Es geht darum, es gibt Menschen um euren Umfeld herum, die werden verloren gehen. Die werden verloren gehen, wenn sie sich nicht für Jesus Christus entschieden. So, darum geht's. es. Und, und dann hat er diese, diese Liebe. Das ist ja unglaublich. Ne? 1. Korinther 13, bei jeder Hochzeit und so weiter kommt es. Und gleichzeitig diese Klarheit. Und da müssen wir aufpassen und sagen, Klarheit bedeutet nicht automatisch Lieblosigkeit. Sondern Klarheit kann auch in einer großen Liebe geschehen. Und so schreibt Paulus diesen Brief und so kommen wir in dieses 15. Kapitel hinein. Und da geht es ihm eben um die Auferstehung von Jesus. Und letztendlich, ähm, letztendlich ähm, brüllt, der, brüllt Paulus das raus und sagt, wir haben gesiegt. Er hat gesiegt. Ich weiß noch, ne? kennen wir alle, Götze, mach ihn, Götze, mach ihn. Ja? Und dann dieses Tor und dann dieser Sieg. Denkt heute keiner mehr darüber nach. Heute denkt man darüber nach, wie lange bleibt der Trainer noch. Das ist alles Vergangenheit. Aber Paulus spricht hier auf einmal von einem Sieg. Der ruft diesen Sieg aus. Und er ruft diesen Sieg hier aus und sagt, dass Jesus Christus in dieser Welt siegt. Und zwar seit 2000 Jahren siegt er in dieser Welt. Und wir nehmen diese Welt manchmal wahr und sagen, das ist dem alles entglitten. Das nimmt doch Gott gar nicht mehr wahr, was hier geschieht. Weiß denn Gott überhaupt noch, was hier geschieht und so weiter. Und Paulus sagt, dass Jesus von Sieg zu Sieg geht. Und dann haben wir vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir über die Juden nachdenken, ah, der Messias, und der befreit uns von den Römern und so weiter. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal immer dieses große Ding, was denn, dass Jesus hier endlich mal aufräumen müsste und so weiter. Aber Jesus siegt in, in einzelne Menschen, bei einzelnen Menschen in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Und Jesus heilt heute noch Menschen in ihrer Seele, in ihrer Zerbrochenheit. Und Jesus führt heute noch Menschen in die Gefangenheit heraus, in die Freiheit. Da müsst ihr euch nur den Kalender von oben durchbringen lassen. Und dann seht ihr mal, was auf dieser Welt geschieht. Wo Menschen kämpfen, wo Menschen im Gefängnis sind. Wo Menschen hingebungsvoll Jesus verkündigen und, und, und dafür wirklich erleiden. In Nordkorea dürfen Menschen, die verheiratet sind, nicht voneinander wissen, dass sie Christen sind. Versteht ihr? Parallel, wo wir hier sitzen, geschieht das. Und er siegt. Er ist in dieser Welt und es ist ihm nicht entglitten. Und dann sagt Paulus zu uns, worauf, worauf setzt ihr eure Hoffnung in dieser Welt? Worauf setzt ihr eure Hoffnung? Was ist eure Hoffnung? Ist es, ist es das Bankkonto, ist es das Aktienpaket, ist es das Haus? Ist es die drei Jahre Vollzeitgarantie für, für unser Auto? Was ist es? Worauf setzen wir die Hoffnung? Und dann sagt Paulus im Vers 19, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswendenden unter allen Menschen. Das mal ein Pflock von Paulus. Wenn ihr denkt, dass Jesus Christus nur da ist, um euch diese maximal 90, 95 Jahre, 100 Jahre durchzubringen, das heißt, wenn das eure einzige Hoffnung ist, dann seid ihr noch schlimmer dran wie die, die Jesus nicht kennen. Weil Hoffnung kann etwas sehr Gefährliches sein. Wenn ich nämlich meine Hoffnung auf etwas setze, was mir gar nicht das geben kann, dann wird es brutal. Und Paulus geht rein und sagt, aber weil wir wissen, weil wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und weil wir wissen, dass er den Tod besiegt hat, haut er drei Pflöcke rein und sagt zu ihnen, weil ihr das wisst, werdet rechtschaffend, kommt zur Besinnung, Seid nüchtern, sündigt nicht. Ne? Klare Dinge, klare Anzeige, klare Imperative. Das ist nur immer ein Ratschlag. Das ist eine Befehlsform. Ja? Also, Paulus geht da nicht hin und sagt: ähm, so, Ich sage jetzt mal, wir als Sozialer, wir, wir Sozialarbeiter, wir, wir versuchen das immer ein bisschen hübscher zu umschreiben, meinen aber das Gleiche. Ne? Also, wir, wir reden jetzt nicht von. Von Strafe, sondern wir reden von Konsequenzen und Folge. Ich ähm, finde es immer so schön, dass man nicht sagen, oh, da haben sie aber eine Krise, sondern es ist eine Herausforderung. Ne? Herausforderung suggeriert, noch, hast du noch ein bisschen in deiner Hand. Ähm, ich will das auch nicht platt machen, sondern das hat ja auch Gründe, warum er es so benennt. Aber Paulus sagt letztendlich zu den Korinther, zu dieser Gemeinde, und da müsst ihr euch mal vorstellen, in diesem Umfeld, ne? 700.000 und der Lifestyle dieser Korinther, der hat, hat doch reingedrückt in diese Gemeinde. Ne? Also wenn die da alle ihren freien Sex gelebt haben und so what, und dann kamen doch die auch auf die Gedanken und sagen, ja warum sollten wir nicht, die haben doch auch Spaß, warum sollen wir nicht auch Spaß haben, das ist doch so. Und Paulus sagt, hey, seid nüchtern, jetzt kommt mal hier runter. Ja? Und sagt ganz klar, seid schaffend und sündigt nicht. Und dann kommt Paulus eben auf das und sagt, warum? Und dann kommen wir auf diese, auf diese Stellen, Vers 50 bis 58, weil er sagt, es wird eine Verwandlung stattfinden. Es wird Menschen geben, so sagt es Paulus, die werden erleben, dass Jesus Christus wiederkommt. Hammer, oder? Ne? Also es, es wird hier Menschen geben, die werden hier leben, die an Jesus Christus glauben und Jesus wird wiederkommen. Auf diese Welt. Und, und deswegen, wir, wir, wir dürfen nicht so hart mit dieser Welt sein. Oder wir dürfen, diese Welt wird existieren. Die Menschen werden existieren. Also Jesus wird auf irgendwas wiederkommen. Ja? Und vielleicht ist das Ding gar nicht so schlecht, wie man denken. Weil ich habe auch das Letzte Mords diskutiert mit einem Theologe. weil Ich, ich bin halt so einer, ne? ich habe aber auch viel vor mir oder, oder habe halt schon viel erlebt. Und dann sage ich so, hey, das Ding geht hier, der Bach runter und so weiter. Und wenn es dann ganz unten ist, dann kommt Jesus. Und dann sagt ich, wieso kommst du auf den Gedanke? Da, da traust du mir aber wenig zu. Ja? Egal wie es auch ist, es wird Christe geben. Und dann sagt Paulus, ihr werdet aber nicht einfach mal so rüberkleiden. Das wird nicht so sein, dass ihr ähm, einfach dann ja, den Tod halt nicht erlebt und dann, hopp, jetzt, sind wir in diesem, jetzt sind wir im Paradies. Und das ist manchmal unser Gedanke. Aber auf solche Gedanken kommen auch nur Leute, die in Europa leben. Ne? Also 10%. Der Menschheit geht so gut wie uns. Und mir kommt vielleicht auf so Gedanken und vielleicht kann ich mal ein Häuschen noch mit rübernehmen. Das wäre aber nett. Ne? Aber vielleicht, vielleicht ist noch ein Zeh dabei. Ähm, nein, da sagt Paulus, es wird etwas komplett Neues geschehen. Es wird eine Verwandlung geschehen. Und auch die, die leben, die werden komplett verwandelt werden. Und es wird etwas, etwas völlig Neues geschehen. Und es gibt, ein, es gibt einen Film, ich kann ihn nicht, es ist schwierig, den zu empfehlen. Er ist von Mel Gibson, The Passion von Jesus Christus. Und, und Mel Gibson kommt ganz stark, also symbolisch rüber in diesem Film, aber auch ganz stark über die Brutalität. Und, ähm, aber es gibt eine Szene, deswegen kann ich es dann hier nie zeigen, eine Szene, wo, wo Jesus, dieser zerschlagene Jesus, dieses Kreuz trägt Richtung Golgatha. Und dann geht die Kamera auf Maria und Maria steht da und das, das war ihr Sohn. Das war ihr Sohn, ja? der da vorbei, dieses Kreuz vorbeischleift und der zerschunden ist, zerschlagen ist. All die Strafe lag auf ihn. Er war der unwürdigste Mensch. Ja, all das. Und dann ist, ist die Mutter und die sieht ihr Sohn. Und da denke ich, hatte ich schon auch nochmal mit Gott darüber gesprochen. Und hat gesagt, das ist mein Sohn. Papa, das ist mein Sohn, der da läuft. Ja. Und dann ist in diesem Film, blendet, und, und Maria hat Wut. Und, und dieser Film blendet drüber und dann siehst du diesen dreijährigen Jesus, der, der rennt eine Treppe hoch und stürzt. Und schlägt sich das Knie auf. Und sie rennt hinter als Mutter und nimmt ihn in den Arm und tröstet ihn. Und dann geht die Kamera wieder zurück und dann läuft Maria zu ihrem Sohn und nimmt diesen zerschundenen Mensch in den Arm. Ob das so war, das ist mir völlig wurscht. Aber er nimmt es in den Arm und dann schaut sie Jesus an und sagt zu ihr, siehe Mutter, ich mache alles neu ich so nicht überliefert, dass er das, aber was mein Gipsner getan hat, ist dieses Wort aus 21 und dieses Wort aus diesem Kapitel, dass Jesus sagt, ich mache alles neu, das wird neu, das wird nichts mehr mit dem hier zu tun haben, das wird eine komplett andere Qualität, das wird ein komplett anderes Leben werden und ich mache das, oder, da könnte man doch drumherum stehen und sagen, du zerschundener kleiner Mensch geschlagen und angespuckt von den Römer um dich rum. die sind die Römer sind die Meistige, die regieren. Was willst denn du regieren? Und vielleicht kommen wir uns manchmal auch so vor als Christ, oder? Wo wir sagen, wir werden verlacht da draußen, wir werden verhöhnt da draußen und, und was wir sagen, wird doch nicht mehr wahrgenommen. Und wenn wir zu der Menschheit sagen, kommt doch mal alle mal wieder zur Besinnung, kommt doch mal alle wieder runter. Und dann heißt er nur, uh, uh, die Konservativen, die kann ja keiner mehr gebrauchen. Ja? Und dann kommen wir uns so klein vor. Aber stellt euch das mal vor, dieser zerschundene Jesus sagt, ich mache alles neu. Und er hat alles neu gemacht. Und dann wird aus dem nichts mehr bleiben. Aus diesem Körper. Und, ja, und eben bei, bei dieser Offenbarungsstelle, bei dieser 21, wo, wo ich sage, und er wird die Träne abwischen. Ich, ich bin über diese Stelle so unsagbar froh, dass er, er, er wird mein Leid noch mal wahrnehmen. Versteht ihr das? Wir, wir werden vor Jesus stehen und er wird es nicht einfach heißen, oh, yo, hopp, Party, sondern er wird sagen, er wird dich angucken, wird zu, er wird deine Tränen sehen, er wird dein Leid sehen, er wird deinen Kampf sehen, er wird sagen, du hast gelitten, gell? du hast gekämpft in diesem Leben und ich wischte das ab. Aber ich nehme es wahr, und jetzt ist alles neu. Und, und darüber bin ich so dankbar, dass er das wahrnimmt. Dass ich sage, ja Jesus, ich kämpfe und ich leide in dieser Welt. Und er nimmt es wahr. Und dann sagt er dieses Wort, wo Paulus dieses Wort aufnimmt von, ähm, von, 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 von Jesaja, wo er dann von dem Tod spricht und sagt, Tod wo ist dein Stachel? Tod, wo ist, wo ist jetzt dein Sieg? Und wisst ihr was? Das wird ja oft an an Gräber gesagt. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich, ich stehe da jedes Mal an, an so einem Grab und sage, wo ist der Sieg? Ich spüre nur den Stachel in meiner Seele. Wo ist der Sieg jetzt? Wo ist der Sieg? Ne? Wir sagen das immer an den Gräbern. Ne? Tod, was ist dein Stachel? Ne? Und dieser Stachel... Das war damals, wenn die die Vieh getrieben haben, dann hatten die einen Stachel und haben den angespitzt. Und mit diesem spitzen Stachel hatten die die, äh, die Vieh getrieben. Und daher kommt bei uns dieses Wort anstacheln. Ja? Und Paulus spricht hier von der Dynamis der Sünde. Ganz interessant, weil Dynamis, dieses Wort, verbringen wir oft da so mit dem Reich Gottes, das, das Kraft und die Macht, die das Reich Gottes hat und der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, Dynamis des Heiligen Geistes. Und dasselbe Wort benutzt Paulus hier für die, für die Herrschaft der Sünde. Und er sagt, es gibt auf dieser Welt diese Herrschaft der Sünde. Und ich kann euch nicht sagen, woher diese Herrschaft kommt und warum wir überhaupt unter dieser Herrschaft sind. Ich habe versucht, da nur mal drüber nachzudenken, habe noch nochmal reingelesen und dann kannst du lesen, wie du willst, kannst, kannst du sagen, woher kommt es trage ich die Sünde von meiner Generation, von Generation zu Generation, dann wäre ich aber doch unschuldig und wenn, wenn, wenn Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, was habe ich eigentlich damit zu tun, habe ich einen freien Wille? kann ich überhaupt dagegen, habe ich, ne, so und, und unterm Strich ist es wirklich so, noch nicht mal das können wir ergründen als Mensch, noch nicht mal das, niemand, der hier sitzt, könnte ergründen, was die Herrschaft der Sünde bedeutet. Paulus sagt eben dann, dass Jesus diese Herrschaft gebrochen hat und dass er gesagt hat, wer an mich glaubt, wer den Grund seines Lebens in mich legt, der lebt nicht mehr unter der Dynamis der Sünde, der lebt nicht mehr unter dem Gesetz, das ihn verurteilt, der lebt in dieser Freiheit, der ist frei, der hat das ewige Leben. Jeder hier in diesem Raum, der da sitzt und sagt, Jesus Christus ist mein Herr und er ist mein Herr, Erlöser, ich glaube an ihn. Der hat der hat das ewige Leben. Der wird ewig leben. Der wird eines Tages vor seinem himmlischen Vater stehen. Und weil wir das wissen, müssten wir doch, nicht wir, ich, müsste ich doch komplett anders leben. Das ist ja, wovor ich Angst habe. In dieser Welt, und, und was richtig Raum einnimmt in meiner Welt, wo ich sage, und worauf ich meine Hoffnung setze, auf Made in Germany oder was weiß ich, und, und wie ich diesen, diesen Text bearbeitet habe, habe ich bei mir gedacht, Jesus Christus, ich müsste in all dem fröhlicher sein. Ich müsste in all dem befreiter sein. Ich müsste viel mehr Hoffnung haben, weil ich doch weiß, was kommt. Wir wissen doch alle, was kommt. Und, und wenn wir wissen, was kommt, warum? W warum sind wir so träge? Warum sind wir nicht bei den Menschen? Warum öffnen wir nicht unsere Häuser? Gut, im Moment, ja. Warum sind wir nicht da? Warum ist das nicht unsere Kernbotschaft? Was wir hinausbringen in diese Welt, Und ich glaube, dass, dass wir oft ne, zusammensitzen und sagen, ich erlebe Jesus nicht und ich sehe Jesus nicht und ich bete zu Jesus und er antwortet nicht und so weiter. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn er Jesaja 58 lest, Jesaja 58, das, das große Kapitel, das ist eins meiner, meiner, das heib ich ohne Ende. Ne? Jesaja 58, wo, wo Jesaja sagt, ne, bricht den Hunger in sein Brot und so weiter, macht eure Türe auf und lasst die Menschen hinein. Und die, die elend sind und so weiter. Und die, die Wege, die nicht mehr gangbar sind, macht wieder gangbar. Und die Türe schließt wieder und hebt die Tore wieder. Und dann sagt er, dann, dann, dann werde ich euch begegnen. Und dann werdet ihr sagen, und mein Licht wird euch hervorgehen in der Finsternis. Und ich werde euer Herr sein. Versteht ihr? Wenn jemand hier sitzt und sagt, ich, ich erkenne Jesus, ich, Jesus redet nicht, der spricht nicht und so weiter. Dann sage ich zu dir, geh zu den Menschen. Das ist nämlich ein Vlog, den Paulus hier reinhaut und sagt, zum Schluss sagt er, weil ihr wisst, weil ihr wisst, was kommt, weil ihr wisst, was kommt, sagt er zum Schluss, Vers 58, seid fest, seid fest. Und jetzt kommt das strange Wort, seid unbeweglich. Lasst euch nicht ständig von irgendjemand irgendwas in die Ohren rumjucke weil was ganz Neues kommt. Und weil jetzt einer wieder daherkommt und sagt, wenn er das macht, kommt das raus, und wer das macht, da kam das und so weiter. Das kennen wir alles. Und dann sagt er, seid unbeweglich und seid überfließend im Tun. Und dann sagt er, und eure Mühe ist nicht vergeblich. Ich habe da drübe jetzt ein Haus von 1967 und ich glaube, ich habe in diesem Haus ca. 40 Tonnen Schutt bewegt. Auf einen 50 Meter langen Fußweg, weil meine Frau darum gebetet hat, ein Haus am Wald dran zu haben. Und dann steht eben mal der Container 50 Meter weg. Ich habe so viel bewegt in drei Jahre. Und in 30 Jahren wird der Nächste kommen und wird es wieder bewegen müssen, wenn es überhaupt noch steht. Aber jedes Wort, jede Begegnung, jeder Blick jede Gnade, jede Barmherzigkeit, die wir andere Menschen erweisen, jeder Segen, den wir über einen andere Menschen aussprechen, ist, wird unbeweglich sein, wird Bestand haben bis in Ewigkeit. Und das, also ich muss sagen, klar, ich, ich freue mich da zu wohnen. Ich kann wirklich bis auf die Rödlerburg gucken. Ich höre zwar die Motorradfahrer, aber ich kann auf die Rötlerburg gucken. Und, und ich freue mich daran. Und dass er mich nicht falsch versteht, der Paulus war jemand, der konnte genießen. Und Jesus war jemand, der konnte genießen. Jesus hat richtig guten Wein gemacht, nicht, nicht den Funzel aus Galiläa, sondern ne, der, der richtig gute Wein, da kam so der Römer und er haut in Fässer, in Fässer, wo eigentlich die Hände gewaschen werden, in diesem trübe Wasser, aus dem macht er Wein. Und zwar hervorragender Wein. Also Jesus wusste, wie hervorragender Wein schmeckt. Und Paulus sagt, mir ging es gut. Und Mir ging es schlecht, ich war in Gefangenschaft, ich war in Freiheit, wurde gefoltert, und geschlagen und ich war bei Freunden. Und immer und egal, was auch ist, ich bin bei Jesus. Und deswegen, ich genieße es jetzt, da, keine Frage, wir dürfen auch genießen und sollen genießen. Ähm, aber es, es ist nicht das Zentrum unseres Tuns und schon gar nicht die Grundlage unserer Hoffnung. Ich lese es jetzt nochmal zum Schluss, ähm, aus einem Buch vor, das habe ich geschenkt bekommen, als Provokation. Weil dieses Buch hat den Titel Spielend Leben. Ich habe einen Freund, der ist Theologe, und äh, der ist auch ein hervorragender Diskutierer und Debattierer. Da, ich, da bin ich plass dagegen. Ähm, und der schenkt mir das Buch Spielend Leben. Warum schenkt er mir dieses Buch Spielend Leben? Weil ich das noch nicht kann. Also mein Leben ist alles andere als Spielend aber ich habe Begriffe, was er mir sagen wollte. Und ähm, es gibt auch einen hervorragenden Film, der heißt Baker Vance. Die Legende von Baker Vance. Und der Baker Vance ist ein Golfspieler. Ähm, und er muss im Ersten Weltkrieg, geht er raus und, ähm, und erlebt dort furchtbare Dinge und kommt als gebrochener Mensch zurück und kann nicht mehr Golf spielen, weil er seinen Lebensschwung verloren hat. Ein ganz toller Film, ne? er hat seinen Lebensschwung verloren. Er kann nicht mehr spielen. Und ähm, genau, wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist er zum Schluss dann doch nochmal in einem Turnier und hat einen Caddy, der an seiner Seite ist, das Will Smith. Und der, der Golfspieler ist Matt Damon, also hervorragender Schauspieler. So. Und, und dann kommt er wieder an diese Bahn und schlägt den Ball, oder hoffentlich heißt der Ball, weiß nicht, wie er heißt, ähm, in den Wald, in den Dickicht. Und äh, der Mainstream geht geradeaus und er geht in diesen Wald und findet diesen Ball vor sich und beim Golf ist es wohl so, wenn du den Ball aufhebst, ist das Spiel rum. und, und er wird von der ganzen Vergangenheit von allem wieder übermannt und er will aufgeben und dann kommt der Kettie äh, und, und zu seiner Seite und sagt jetzt ist es Zeit, jetzt ist es Zeit umzugehen, jetzt ist es Zeit neu anzufangen ne? und ähm, und dann sagt er zu ihm, dieses Leben ist ein Spiel und du kannst dieses Leben nicht gewinnen. Und das ist mir so eingefahren. Ich, ich würde so gern gewinnen. Ich würde gewinnen, ich würde das Leben gern gewinnen. Und das können wir nicht. Ich hätte es gern einfacher mit meinen Kindern, einfacher mit meiner Frau, einfacher in meinem Job. Ich hätte gern mehr Gehalt, ich hätte gern mehr Wertschätzung. Ich hätte das alles gern, mehr. Und das verstehe ich unter Gewinne. Und, und er sagt zu ihm, du kannst das Leben nicht gewinnen, du kannst es einfach nur spielen. Und zwar da, wo dein Platz ist. Und dieser Mannheimer Theologe, der Stefan Kischle, der sagt das ähnlich. So spielen kann nur leben, wer akzeptiert das, wie jedes Spiel das Leben ein Ende und ein Danach hat. Im Wissen um das Jenseits nehmen wir das Leben leicht und heiter. Wenn das Leben aus ist, werden alle Tränen getrocknet, und alle Ungerechtigkeit ausgeglichen werden. Und die Freuden dieser Zeit gehen über in die endgültige ewige Freude. Die Spiele dieses Lebens münden ins ewige, vollkommene Spiel. Nur diese Gewissheit, dieser Glaube macht das Leben spielerisch und frei. Wer weiß, dass nachher alles besser wird, Wenn sich jetzt, kann sich jetzt mit dem heiligen Spieleifer ins pralle Leben stürzen. Darin kämpfen und leiden lieben und genießen und sich freuen und dann alle Ergebnisse, alle Leistungen, alles Scheitern und alle Wunden zurücklassend gelöst und erlöst ins wahre Leben eingehen. Das möchte ich euch nochmal vorlesen. Alle Ergebnisse und alle Leistungen, alles Scheitern und alle Wunden zurücklassend gelöst und erlöst ins wahre Leben eingehen. Amen.